0: Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dermotec, un podcast sobre dermatología, estética y cosmética hecho por dermatólogas. Ya sabéis que en nuestro podcast os enseñamos a cuidar de vuestra piel y de la de los demás. Yo soy la doctora Andrea Allende y en el podcast de hoy tenemos también a la doctora Inés Scandale. Hola Inés. Hola Andrea, ¿qué tal? Pues muy bien, hoy vamos a tocar un tema que parece muy sencillo, pero sobre el que se han dicho muchas cosas erróneas durante mucho tiempo y además es que yo creo que están muy arraigadas y que incluso los dermatólogos nos hemos ido creyendo algunas es la piel seca y la hidratación facial. Sí. La piel seca es una de las grandes preocupaciones del consumidor de cosméticos hoy en día. Yo diría incluso que es la que está más presente. Y la mayoría de las veces que un paciente nos pregunta por un cosmético, no sé si a ti te pasa, este suele ser en primer lugar la crema hidratante. Así que hoy nos proponemos desgranar por qué es importante la hidratación o si es realmente tan importante a priori como pensamos. Y por supuesto, y como siempre, intentaremos explicar los mitos y las falsas creencias que existen al respecto.
1: Claro, yo creo que es importante porque yo creo que todo el mundo, lo que tú decías de que en la consulta te lo preguntan, piensa que la hidratante es obligatoria. de No, bueno, vale, eh, cuando tú le explicas, bueno, pues utiliza, por ejemplo, un retinoide, utiliza el fotoprotector, ya, ya, pero ¿dónde meto la hidratante? Bueno, un momento, ¿hace falta la hidratante en todo el mundo? Pues quizá no, ¿no? Pero, pero bueno, eso es lo que vamos a intentar explicar hoy, como tú decías.
0: Eso es, parece que siempre está como integrado que hay tres pasos ¿no? de la fotoprotección, la hidratación y la limpieza y la hidratación pues quizás como veremos en el podcast de hoy no sea tan importante, pero yo creo que igual podemos empezar por una obviedad no que, que merece la pena definir, que es la piel seca.
1: Claro, bueno, yo creo que aquí tenemos que hacer una distinción. Para empezar, ¿qué nos dice el marketing que es la piel seca? ¿no? Porque esto es lo que muchas veces nosotras hablamos de que no nos gusta clasificar y es que cuando tú vas a comprarte una crema te preguntan ¿qué tipo de piel tienes? ¿seca, mixta o grasa? ¿no? Y no es tan fácil. Bueno, esa clasificación la hizo Elena Rubenstein hace muchísimos años, pero no es una cosa que a nosotros nos guste porque ni la piel se comporta siempre de la misma manera, ni existe solo un tipo de piel, ni la cara es igual en todas sus zonas. ¿no? Entonces, por un lado, tenemos esas personas que se definen a sí mismas como de piel seca, pero realmente son pieles jóvenes y sanas. Simplemente producen poco sebo. Entonces, eh, las llamamos secas, pero realmente son pieles normales y sanas que no tienen un exceso de grasa. Es decir, no son pieles grasas, pero son pieles totalmente sanas. Pero, por otro lado... Cuando hablamos de piel seca y nos referimos a aquella piel que está irritada, de aspecto seco, o sea, que no tiene un aspecto sano, bien porque la veamos o bien porque nosotros la percibimos en nosotros mismos, ¿no? Ahí es cuando sí que realmente es una piel seca. ¿Por qué? Pues lo que pueden pasar son dos cosas. Una, que hay una alteración de la función barrera que hace que la piel esté deshidratada, es decir, que la piel pierda más agua de la que debería por varios motivos. Por ejemplo, hay algunas enfermedades como la dermatitis atópica en, en los que esto es muy frecuente y, y se produce de forma constante no solo en la cara, sino en el resto del cuerpo. Pero muchas veces eh, ocurre por otros motivos. no puede ser alteraciones temporales, como cuando decimos que tenemos una piel sensible o bien está sensibilizada. no Hay algo que nos ha alterado esa función barrera y la piel ya no funciona como la barrera aislante que debería, que debería ser entonces Esto sí que es reversible tratándolo de forma adecuada. Pero también muchas veces decimos que una piel está seca porque a medida que envejecemos vamos perdiendo ciertos componentes de la piel, como por ejemplo los glucosaminoglucanos, que el famoso hialurónico es uno de ellos, que están en, en la dermis, o sea en la, en la parte más intermedia, ¿no? no en la capa más superficial de la piel, y nos dan eh, la hidratación. Entonces, cuando perdemos esos componentes, perdemos esa turgencia, ¿no? que nos da el aspecto de piel joven y sana. Entonces, se ve como seca y un poco arrugada. Yo creo que esto sería un poco la, la definición de piel seca, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto, Andrea? Cuéntanoslo tú.
0: ¿Por qué se deshidrata la piel? Pues, bueno, a ver, eh, yo creo que podemos centrarnos en la piel de la cara, ¿no?, eh, la piel de la cara al fin y al cabo es la que está más expuesta siempre a las agresiones ambientales, a la humedad, a la polución, al viento, la exposición solar, lo que siempre conlleva un envejecimiento prematuro, pero también eh, está más expuesta a cambios en la capa más superficial de la piel o estrato córneo ¿Y qué es el córneo, Pues el córneo es precisamente esa capa más, eh, la capa de células más superficial de la piel que junto con las capas que están inmediatamente por debajo son las que tienen un papel más importante en que esa hidratación se mantenga o no. Es decir, la epidermis eh, está formada por células y lípidos intercelulares como los triglicéridos o las famosas ceramidas y eso es lo que permite formar una barrera aislante. Así que resumiendo de forma sencilla, digamos que cuanto más compacta sea esta capa de la piel, más capaz será de retener el agua dentro de la piel. Hay que tener en cuenta que en la piel de la cara el córneo es más fino que en otras partes del cuerpo y por lo tanto hay una mayor pérdida transepidérmica de agua. Lo que quiere decir eh, que es menos capaz de retener ese agua que está en las capas más profundas, ese agua es capaz de salir y nuestra piel se deshidrata. Por lo tanto, esta pérdida transepidérmica de agua, que tiene un nombre así como muy complejo, es una forma indirecta de medir cómo funciona la barrera de nuestra piel. Eh, además, en el caso concreto de la cara, a medida que nos acercamos a las capas celulares que están más en contacto con el medio ambiente, como comentábamos antes, las que son más superficiales, encontramos que algunas sustancias que favorecen ese correcto funcionamiento de la función barrera dejan de estar presentes. Eh, y sí que están presentes, por ejemplo, en la capa córnea de otras zonas del cuerpo como la espalda o los brazos. Por lo que sí que parece que las condiciones ambientales que comentábamos al principio tienen un claro impacto en la función barrera de nuestra piel. Además, otra cosa muy importante es que estamos aquí hablando de hidratación, 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 pero en realidad ¿por qué necesitamos hidratación en, en nuestra piel, ¿no? pues al final la hidratación es necesaria para un correcto funcionamiento de las células que forman nuestra piel y de esa función barrera en la que tanto insistimos. Y algunos estudios eh, empiezan ya un poco como a, a adivinar que, que tiene también una repercusión sobre el microbioma de la piel, es decir, sobre esas bacterias que viven de forma natural en nuestra superficie cutánea, que no provocan ninguna infección y que de hecho lo que hacen es favorecer que haya un correcto equilibrio lo que pasa es que esto no está del todo el claro no está del todo claro porque como comentabas tú Inés eh, antes hay muchísimas cosas que pueden influir en la composición del microbioma de nuestra piel pues nuestra genética las condiciones externas la alimentación y además sería necesario estudiar los efectos que las diferentes bacterias de este microbioma tienen sobre la piel para que veamos qué poblaciones nos interesaría pues favorecer su desarrollo y cuáles no o sea en realidad es un tema bastante complejo pero yo creo que es súper interesante y que las futuras investigaciones irán en esta dirección los próximos años.
1: Claro, yo creo que el tema de la microbiota es súper interesante a todos los niveles, no solo desde el punto de vista cutáneo, yo creo que tiene una aplicación en muchos ámbitos de la salud y a la gente le interesa un montón, pero hay que decirle a la gente que esto está un poco en pañales aún, o sea que nos queda muchísimo para saber. Eh, del tema de microbiota, pero bueno, sí que tenemos algunas pistas, no, por ejemplo, el tema de los demódex, que, que son esos ácaros que muchas veces tenemos en la piel, pero que cuando aumenta eh, la cantidad de demodex que tenemos en la piel, por ejemplo, en los casos de rosácea, pues hay una alteración de la función barrera. Entonces, sí que sabemos que, que, la, que el tipo de microbiota y la cantidad de, de cada microorganismo influye un poco. no. Pero bueno, vamos a ir un poco al grano, que estamos aquí teorizando mucho. Y lo que, lo que sí que sabemos es cuando... Tenemos la piel bonita es porque eh, tenemos una piel sana, ¿no? Entonces, lo que buscamos cuando la hidratamos es mejorar la textura, la elasticidad, la luminosidad y que se vea más homogénea y más saludable. Entonces, ¿cómo vamos a hidratar la piel? Eh, pues existen muchas moléculas ¿no? para, para hidratarla entonces vamos a dividirlas un poco porque eh, como que corresponden a diferentes categorías entonces la primera de ellas serían las sustancias de acción higroscópica o bien humectantes, también se conocen así son las sustancias que son capaces de retener el agua que está presente en el ambiente ¿no? y, y mantenerla ahí eh, y evitar que se evapore ¿no? o sea, mantenerla unida a la piel de forma duradera sobre todo usamos pues, la glicerina, el sorbitol, el propilenglicol, pantenol, urea, el ácido hialurónico. ¿no? Estas están presentes en casi todos los productos eh, de muchísimos tipos, no solo hidratantes, ¿no? Porque, porque al final son, son productos muy útiles. La siguiente categoría serían las sustancias oclusivas, que lo que impiden es la evaporación de agua. Es decir, es como si pusiéramos una película de algo, totalmente como si pusiéramos un plástico, aunque eso puede sonar un poco fuerte, pero realmente lo que hacen es eso, no, evitar que se pierda el agua a través de la piel. Aquí tenemos la, la vaselina, la lanolina, el escualeno, la cera de abeja, por ejemplo. no. Entonces estos son muy útiles cuando queremos una hidratación intensa. Aunque no las solemos usar tanto a nivel facial porque son muy oclusivas. ¿no? Las siguientes serían las sustancias emolientes. También impiden la evaporación de agua porque hacen como una especie de relleno de todos los espacios intercelulares. ¿no? Es como que refuerzan este cemento que tenemos entre las células. Por ejemplo, las ceramidas, las vitaminas... ¿no? Entonces, eh, Por último... La última categoría serían las sustancias de interacción química. ¿no? Lo que hacen es que favorecen que el agua se una a las proteínas de la membrana celular y son capaces de hacer que el agua se quede dentro de las células del ¿no? que es la capa más superficial de la piel. Por ejemplo, la urea, los alfa hidroxiácidos o el ácido láctico y también favorecen una correcta descamación de la piel. ¿no? Que, que no se queden las escamas ahí adheridas, sino que se vayan liberando cuando corresponda. Como veis, Muchas de las eh, de los productos, de los ingredientes eh, o principios activos, si queremos llamarlos así, pero más bien son ingredientes, pueden estar dentro de varias categorías, o sea, la urea tiene una acción humectante, pero también permite la descamación, depende un poco de la cantidad y al final lo que depende es de la fórmula global, o sea, un ingrediente puede tener una función u otra dependiendo de, de la fórmula, ¿no, Andrea?
0: Sí, además no es necesario que estén presentes todos a la vez, puede haber diferentes combinaciones que hagan que un tipo de ingrediente sea, por ejemplo, como comentabas tú antes, más eh, adecuado, por ejemplo, para una hidratación corporal que para una hidratación facial, porque la cosmética de lo que es el producto también influye, sobre todo cuando nos ponemos algo en la cara.
1: Claro, es lo que decíamos de las de los oclusivos, ¿no? Los oclusivos, por ejemplo, nosotros los dermatólogos los recomendamos mucho para los miembros. O sea, al final a mí la vaselina, sobre todo en los pacientes ancianos, en las piernas, me funciona fenomenal, pero en la cara de una persona joven, no. No, no me parece un ingrediente adecuado, ¿no?
0: Claro, lo que sí que a veces diferenciamos, bueno, diferenciamos nosotros porque la fórmula es distinta, pero el marketing se encarga de diferenciarlo mucho más, eh, para los productos faciales son las cremas, que comúnmente se conocen como las cremas hidratantes y las cremas nutritivas, ¿no? Se parece que siempre hay como, como dos tipos, ¿no? una crema más ligera, una crema más densa, ...y que además suelen estar enfocadas a diferentes momentos del día... ...yo aquí diría que lo que hay que tener claro... ...que además yo creo que nos detendremos un poquito más adelante en esto... ...es que no hay cremas hidratantes de día y de noche... ...aunque sí que es verdad que hay principios activos... ...que son más adecuados para utilizar por el día o por la noche... ...según cómo construyamos nuestra rutina cosmética... ...pero es más una estrategia de marketing que es útil para las marcas... ...hacer dif determinadas diferenciaciones... ...independientemente de esos principios activos... ...en función de... ...si una crema es un poquito más ligera o es un poquito más densa... ¿no? ...que al final es en lo que se diferencia... ...entonces... Eh, a, ...a nivel dermatológico... ...lo que tendríamos serían dos fórmulas básicas... ¿no? ...muy sencillo... ...las emulsiones de aceite en agua... ...que digamos se utilizarían para las hidratantes... ...que son más ligeras... ...y suelen proponerse como cremas de día... ...y luego está al revés... ...las emulsiones de agua en aceite que lo que suelen llamar algunas firmas cosméticas, cremas nutritivas o cremas de noche, porque son algo más densas. Luego sí que es verdad que, por ejemplo, entre los diferentes cosméticos, eh, la gran diferencia es en eh, la adición de pues, fragancias, aceites exóticos, vitaminas, proteínas, aminoácidos u otras sustancias con diferente actividad. ¿no? Pero de forma sencilla, estas dos formulaciones que hemos comentado es lo que hace que una crema sea más densa o más ligera y por lo tanto persista más sobre la superficie de la piel y sea más hidratante o menos, ¿no?
1: Claro, yo creo que aquí es que hay muchas confusiones, ¿no? hay muchos términos que confunden lo de nutritiva e hidratante al final esos son términos un poco de marketing y nosotras estamos intentando explicaros un poco más los temas de formulación para que entendáis cómo funcionan un poco más las fórmulas, entonces lo que decía Andrea es lo importante la hidratación no tiene por qué ser de día o de noche, lo que pasa es que depende un poco pues eso, lo que tú has dicho, del ritmo de vida que llevemos ¿no? entonces suele ser más normal que como por la mañana nos vamos a aplicar el fotoprotector, queramos algo más ligeros si queremos aplicar algo antes del fotoprotector protector y por la noche que no vamos a aplicarlo, pues probablemente nos guste algo un poco más denso, ¿no? Yo creo que eso es lo que, lo que suelen aprovechar la mayoría de las marcas para proponer productos de día o de noche, no sé, esa es mi impresión al menos.
0: Está claro, pero al final un poco lo que queremos decir con esto es que no habría ningún inconveniente en utilizarlo al revés, es decir, que podríamos claro. utilizar una crema de las que se proponen como nutritivas o de noche durante el día... Si necesitamos ese extra de hidratación o no nos importa esa sensación de llevar la piel un poquito más cargada, por decirlo de alguna manera, y utilizar una crema más ligera por la noche. Claro, totalmente. Y luego, eh, no, no sé qué piensas, porque es verdad que muchos eh, seguidores nos preguntan por los contornos de ojos, ¿no? Eh, porque dicen pues que tienen una, esa zona un poquito más seca, que necesitan unos productos distintos... Y yo en la consulta muchas veces también me canso de, de explicar que los contornos de ojos no dejan de ser cosméticos muy muy similares a los hidratantes faciales, a los que se les elimina alguno de los productos que potencialmente puedan ser más irritantes, pues si llevan algún alfa hidroxiácido, beta hidroxiácido o retinol, porque es una zona un poquito más delicada y además esos cosméticos sí que a veces suelen tener un control microbiológico un poquito más estricto, ¿no? precisamente porque la zona es un poco más la piel es un poquito
1: más fina. Claro, yo creo que al final es lo que tú dices, son, son muy similares, no son muy específicos, pero es verdad que en, en términos de regulación y de... sí que tienen unos controles y que están sujetas a controles diferentes que el resto de productos faciales, pero vamos, yo es un producto que no suelo aconsejar porque no me parece imprescindible y, y siempre trato de simplificar un poco las rutinas. Entonces pienso que una persona se va a beneficiar más de usar una hidratante. Que tolere bien en toda la cara, incluido cerca del contorno, no muy cerca del párpado, y el Eso resto es. de cosas, eh, pues, o sea, utilizar algún retinol o algún alfa hidroxiácido y así no complicarse, porque ya sabes que, que somos muy partidarias de no, de no utilizar 20.000 productos al día, porque nos parece más sencillo y, y mejor para la piel. Pero bueno que siempre me acabo metiendo en estos líos y ya tenemos el podcast ¿no? de, de contornos de ojos que, que lo tenéis de los primeros podcasts que hicimos y ahí lo tenéis por si lo queréis escuchar.
0: Y lo de las rutinas minimalistas lo casi que lo mencionamos en todos los podcasts. Sí,
1: sí, sí, es como nuestra, nuestra obsesión. Y bueno, vamos a dar algunos consejos generales eh, respecto a la hidratación, ¿no? Entonces, ¿cuándo la hacemos? Pues idealmente después de la ducha o de lavarnos la cara, eh, porque normalmente utilizamos algún jabón, bueno, algún surfactante que nos altere un pelín la barrera y así la, la, la hidratación la, la mantiene. También es verdad que eh, si tenemos la piel especialmente seca, Justo después de la ducha o después de darnos con agua, eh, justo antes de secarnos por completo, si nos aplicamos un hidratante, pues mantenemos también esa humedad que se ha quedado en la piel. Entonces es una cosa muy adecuada para las pieles más secas. También debemos recordar utilizar productos en los labios, aunque yo creo que a esto hay que dedicarle un podcast entero. Eh, que tú y, ya, tú y yo ya tenemos uno de labios, pero creo que habría que hacer uno de hidratación de labios. Eh, hidratación labial. Sí, sí, totalmente. Y luego exfoliar la piel de vez en cuando, ¿no? Si eso sería aconsejable, lo podemos hacer con exfoliantes químicos o físicos, pero es importante, tampoco no se debe abusar, no hay que usarlos todos los días, porque en términos generales no es algo necesario para todas las personas hacerlo a diario. Y luego, fundamental, protegernos de las agresiones externas. La número uno, el sol, pero también está en el frío, el viento... Bueno, pues tenemos muchas cosas, prendas de ropa, fotoprotectores...
0: Sí, y luego, por ejemplo, también podríamos eh, mencionar eh, cosas que favorecen la deshidratación, ¿no? Que a veces no somos muy conscientes y, y vienen los pacientes y nos dicen es que yo me pongo crema o, o hago todo esto bien, pero aún así tengo tendencia a que mi piel se deshidrate, ¿no? Entonces... Eh, hay veces que cuando revisas un poquito los, los hábitos que tienen o los jabones que utilizan dices, ah pues es que es el jabón que estás utilizando, por ejemplo, tiene unos surfactantes muy agresivos que igual no están adaptados al, al pH de la piel o las características concretas de nuestra piel no o pacientes, por ejemplo, que, que se esfolian mucho la piel pensando que eso favorece la renovación y es algo bueno o una cosa que a mí me pasa muchísimo, bueno, a, me pasa a mí también que es que a veces utilizamos en la ducha el agua muy caliente, ¿no? sobre todo en invierno. Es súper agradable, pero el agua muy caliente no nos olvidemos de que favorece la evaporación del, de la hidratación cutánea. Entonces es mejor utilizar agua tibia y en verano es en realidad mucho más fácil. Lo que comentábamos de las esfoliaciones, no solamente con productos químicos, sino cuando utilizamos también una piedra pómez o cuando nos secamos con una fricción excesiva... Y luego ya, un mundo aparte, sería el contacto pues, con agentes que son potencialmente irritantes, ¿no? Los productos de limpieza, fregar sin guantes, eh, algunos productos incluso de peluquería y estética, materiales de pintura para la gente que sea aficionada. Pues básicamente los potenciales alérgenos de los que ya hemos hablado en otro podcast que están relacionados con las dermatitis de contacto. Claro. Eh...
1: Totalmente. Eso la gente no lo piensa y al final hay veces que somos nosotros mismos los que nos estamos irritando con cosas que no somos conscientes. O incluso en verano también. Lo que yo he dicho de hay que taparse del frío. Ya, bueno, pues si nos ponemos una bufanda de lana alrededor de la boca y vamos todo el día con ella, o la propia mascarilla, ¿no? Al final también influye un poco en, en la probabilidad de, de que tengamos la piel irritada. Pero bueno, eso también es otro podcast. Entonces, eh, algunos eh, datos. ¿No? Por ejemplo, ¿cuándo hidratarnos? ¿De día o de noche? Pues lo ideal es que lo hagamos después de lavarnos la piel, como hemos dicho, pero depende, ¿no? Depende de cuándo queramos hidratarnos. Si, por ejemplo, no ese día no vamos a salir de casa en todo el día, es un día nublado y gris de invierno, pues a lo mejor nos ponemos la hidratante por la mañana y por la noche otra cosa. Si no vamos a salir de casa y no nos vamos a poner fotoprotector. Eh, pero vamos, lo habitual es que la pongamos por la noche. Eh, ¿Nos debemos hidratar a diario o cuando nos apetezca? Pues depende. Como ya hemos dicho, no, si tenemos la piel especialmente seca, eh, o como ya hemos dicho, un poco envejecida, que ha perdido esa turgencia, pues probablemente lo debamos hacer a diario, ¿no? Porque nos va a dar mejor aspecto a la piel. Mientras que si tenemos la piel sana, pues es muy probable que no lo necesitemos o solamente lo necesitemos después de utilizar algún transformador, como podría ser un retinoide potente o alfa hidroxiácidos, ¿no? Y luego, usamos el mismo producto... Siempre o tenemos que ir cambiando según la época del año. Pues, hombre, ya sabéis que nosotras insistimos, somos muy fans de las rutinas minimalistas y eso depende. O sea, si en verano vamos a sudar mucho y tenemos la piel un poco más grasa y notamos que no nos hace falta hidratación o que nos hace falta algo muy ligero, pues es verdad que podemos aprovechar el verano para comprar los productos de textura más ligera, serum o, o, una, o cremigel que suelen ser más, más ligeros, mientras que en invierno, a lo mejor con el frío, pues preferimos una textura más densa. Pero vamos, que no hay productos de invierno y de verano, hay productos para nuestra piel más seca o menos seca, pero no, no hay productos de según la época del año, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a empezar con algunos mitos eh, súper frecuentes que nos preguntáis mucho, aunque creo que ya hay mucha gente en las redes que los desmiente. El primero, eh, beber agua hidrata la piel, ¿no? Que todo el mundo... Esta modelo es guapísima porque bebe mucha agua. <risa> Adelante.
0: A ver, la verdad es que estos temas, eh, pues eso es lo que yo decía no cuando al principio decía en el podcast que hay cosas que están muy arraigadas, yo creo que esta es una de ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Además, uno esperaría que existieran innumerables estudios sobre, sobre esto, sin embargo, estos estudios son raros en parte porque no se puede patentar el agua, así que es difícil encontrar a, a alguna marca de agua interesada en financiar este tipo de investigaciones, ¿no? porque al final el resultado no sería un nuevo medicamento cosmético que puedas vender, sino un agua que ya está comercializada y que, y que todo el mundo compra. Pero sí que es verdad que hay un estudio en el que los resultados fueron bastante contradictorios, ¿no? que era, resumiendo, tras cuatro semanas eh, ingiriendo agua, sin importar el tipo de agua que tomaran los participantes, no se encontró ninguna diferencia en sus arrugas o en la suavidad de la piel. Pero sí que es cierto que esto no quiere decir que la deshidratación no tenga ningún efecto sobre la piel. Es decir, se puede medir el efecto eh, de la deshidratación al examinar la, la turgencia cutánea, que mide cuánto tiempo le cuesta a la piel volver a su estado normal cuando la pellizcamos o la, o la levantamos. Bueno, eh, yo aquí
1: quiero decir que es lo que tú has dicho exactamente. O sea, que al final cuando alguien está deshidratado, y hablamos de, de una condición extrema, no pues alguien que viene de correr una maratón, o alguien que ayer bebió muchísimo y se levanta de resaca, esas personas son las que van a notar que la piel está afectada. Una persona muy mayor y muy enferma que tiene dificultades ¿no? para la nutrición. Eso eso es cuando vamos a notar un efecto en la piel, pero no una persona sana que bebe una cantidad normal de agua no va a notar mejoría en la piel por beberse dos vasos más. no Eso es lo que yo creo que tiene que quedarnos un poco claro.
0: Exacto, la cantidad de agua que bebemos... Eh, de forma natural para calmar nuestro sed sería suficiente para que nuestra piel estuviera, estuviera sana uh -huh. pero bueno vamos con el siguiente mito inés las pieles grasas no necesitan hidratación cuéntanos
1: bueno es que claro esto es un esto es un problema porque muchas veces es lo que decimos eh, las categorías de piel grasa, piel seca. Mal, ¿no? Cuando categorizamos una piel no estamos entendiendo muy bien cómo funciona. Entonces, piel grasa significa que hay una hiperfunción de la glándula sebácea. O sea, que nuestra glándula sebácea produce demasiado sebo. Entonces, no funciona del todo bien. Y esa grasa también puede hacer incluso que se altere la función barrera. Muchas veces porque eh, no, intentamos retirarla con productos muy irritantes o con surfactantes muy potentes y hace que al final nuestra piel también esté deshidratada. Entonces, ¿de, ¿de dónde viene esto? Pues normalmente viene de que las personas con una piel grasa se aplican encima una crema, por ejemplo, eh, una emulsión o una crema o una pomada y notan eh, la cara súper pastosa y es una sensación muy desagradable. Entonces, eso, de ahí viene esa creencia, pero realmente eh, no quiere decir que tengan la piel bien hidratada. Entonces, lo que deberían usar sería. Eh, productos adecuados a su tipo de piel, ¿no? que tuvieran algún agente seborregulador, pero que aportaran hidratación. No sé, o sea, es, eso creo que sería lo más lógico, ¿no?
0: Sí, ¿no? al final es como decir que la grasa es una cosa y el agua es otra cosa distinta. Entonces, en esas pieles más grasas igual lo ideal sería eh, primero limpiar el exceso de grasa y después, lo que tú comentabas, ¿no? o un producto seborregulador que nos aporte también hidratación ...o incluso alternar un regulador con, con una hidratante. Eh, luego hay otra cosa que a mí me hace mucha gracia... ...que son eh, que las pieles secas eh, solo necesitan hidratación a demanda, ¿no? Esto también nos lo hemos creído durante mucho tiempo... Eh, ...pero yo creo que, bueno, a raíz de lo que comentábamos... ...una piel seca puede estar seca por una alteración de la función barrera... ...como comentábamos antes... Y si ese es el caso, lo que primero debemos hacer es restaurar esa función barrera y además individualizar en cada caso el producto que sea más adecuado, porque no es lo mismo una piel con un brote de rosácea o una piel deshidratada por el contacto continuado, por ejemplo, con el cloro de las piscinas. Claro, totalmente.
1: Y voy a, aquí voy a otro mito, vale que yo también lo he escuchado alguna vez, y es que eh, depende la hidratación facial del color de la piel, o sea... Eh, hay personas con un fototipo que tienen la piel más hidratada que otras, pues no está muy claro esto, ¿no? Hay algunos artículos que hablan de que las pieles más pigmentadas, o sea, los fototipos altos, eh, tienen una mejor función barrera que los fototipos claros, pero la mayoría, o sea, estos estudios no están hechos de una forma homogénea, no se han hecho todos en, en las mismas condiciones, en las mismas zonas de la cara, ¿no? Entonces no se puede generalizar. Y además hay artículos muy recientes que no, que no encuentran ninguna relación. O sea, yo creo que Aquí lo que es importante decir es que probablemente hay algún determinante genético. Bueno, probablemente no lo hay. Hay determinantes genéticos que hacen que tengamos la piel más seca o, o menos seca, como ocurre en las personas atópicas que sabemos que hay un componente genético, ¿no? Estas personas tienen la piel más seca. Entonces, probablemente se hereden y entonces a lo mejor se. hay, hay, hay áreas y, y familias que tienen la piel más seca y familias que tienen la piel menos seca. Pero bueno, al final eh, lo que es importante decir es que. Eh, hay zonas de la piel en general, en casi todas las personas, que son más secas eh, y hay zonas de la piel que son menos secas, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de las mejillas que de la frente, que de la zona de la nariz. Entonces, bueno, esto aquí hay muchos factores que influyen, ¿no? Desde la microbiota hasta el número de glándulas sebáceas que tenemos, hasta la genética, lo que hemos dicho. Entonces, eso... Eso es lo que os podemos comentar sobre este mito, ¿no? Y ahora uno que también escucho muchísimo y que de hecho a mí misma me preocupaba mucho de pequeña porque yo decía, madre mía, que yo tengo la piel seca, ¿no? La piel grasa envejece menos.
0: A ver, eh, las personas que tenemos la piel grasa, no sé lo no, que decíamos de eso. Sí, esto? sí, sí, yo estaba mal. Las ¿No? es que tenéis estaba... la piel más seca sí, sí. al revés, ¿no? Pero es verdad que esto es, esto es un mito, es un error muy frecuente que escuchamos a menudo, además... Eh, no sé si para, para justificar un poco las personas que tenemos la piel grasa, como esos, esos brillos en verano, esa sí, por lo menos, no me, impotencia no me para gezeré. decir cómo controlo esto, sí, sí. efectivamente. Pero bueno, el envejecimiento de la piel, sabemos que, que depende de la pérdida o la alteración de las proteínas que hay en la matriz dérmica, pues del colágeno, de la elastina, de los glucosaminoglucanos que comentábamos antes y además de alteraciones más profundas que ya no tienen que ver tanto con la piel, sino con cambios en los rebordes óseos, pérdidas de los depósitos grasos, la actitud de los ligamentos de, de la cara... Vamos, que en definitiva el envejecimiento de la piel no depende del sebo producido y por tanto una piel grasa no tiene por qué envejecer mejor. Lo que pasa que sí que es cierto que cuando una piel está deshidratada se marcan sí. más esas pequeñas arruguitas porque como comentábamos antes con el tema de la hidratación oral y el agua eh, esa turgencia se pierde y entonces eh, pues eso la piel está como más arrugadita no menos tersa claro
1: sí la, la visión es más llamativa que la de una piel grasa eh... Pero es
0: temporal sí, Cuando hidratamos sí. la piel eso a, vuelve a, MGC, a, claro, nuestro, a su ser.
1: nuestra cara se va a descolgar todas a todos a la vez nos va a pasar eh, bueno, entonces ahora vamos ya con la parte favorita, que estábamos aquí con mucha teoría y vamos a los productos que nosotros recomendamos para pieles secas o deshidratadas eh, uno que ya hemos hablado alguna vez, que nos gusta mucho porque es bastante versátil, es el Yal V5 del Arroz Posay eh, todo esto que vamos a comentar realmente son gamas, o sea, realmente ahora por ejemplo yo creo que el Arroz posé ha sacado una gama como de creme y gel que es más ligero, está la, la textura serum que es la primera que lanzaron o sea, hay muchas opciones dentro de de, esta, de este producto. no También el Daily Power Defense, que tiene un efecto antipolución y también tiene un pelín de retinol y es hidratante. no es, uno, es un producto muy completo que nos gusta mucho. Luego, como hidratante, que yo recomiendo mucho a la gente que tiene la piel especialmente seca, normalmente personas eh, que superan los 50 años sobre todo mujeres posmenopáusicas porque sí que les gusta mucho este producto por la sequedad eh, es el leucerin y aluron filler eh, al principio lanzaron solo el producto de noche pero han ido ampliando la gama y ahora tienen muchos productos pero bueno este es un producto muy interesante también para las pieles muy secas y también eh, el producto que se llama función barrera de gemarrerías es un producto más nuevo que los que hemos comentado y muy, muy interesante también entonces bueno estas serían nuestras recomendaciones para el podcast de hoy
0: bueno, pues yo creo que nos hemos alargado un poquito, sí. pero hemos tocado, aunque probablemente no todos, muchos de los temas sobre hidratación facial, que nos preguntáis frecuentemente y hemos ido intentando pues, contestar a todas esas dudas que nos planteáis tanto en consulta como en el blog y las redes sociales, pero acordaros que si os habéis quedado con alguna duda más, eh, no dudéis en escribirnos y preguntarnos. También podéis seguir a nuestro compañero Juan Gavín, es un dermatólogo gallego. Eh, su Instagram es arroba dermatólogo, si os interesa este tema porque la verdad es que es muy didáctico y lo explica siempre todo muy bien. Y los productos de los que hemos hablado, la información más relevante, recordad que lo tenéis en nuestro blog www.dermotech.com y que durante toda la semana iremos ampliando información sobre hidratación facial en nuestro perfil de Instagram. Si os ha gustado el podcast, nos ayudáis a seguir creciendo si nos dais unas estrellitas en la plataforma donde nos escuchéis, lo compartís o nos dejáis un comentario. Así que nada, que tengáis todos una feliz semana y nos volvemos a escuchar en 15 días. Hasta luego. Adiós. Más información en dermotech.com.